0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled z Evropy. Ve středu ráno rusko-válku na Ukrajině nerozpoutalo. Ruský velvyslanec při EU to vysvětlil slovy, že ve středu obvykle války nezačínají. Přes Česko a Slovensko míří obří konvoje americké armády na východní křídlo NATO. Mají Rusko odstrašit před útokem na členské země aliance. Koronavirová situace v Evropě se uklidňuje. Mnohé země ruší většinu pandemických opatření a obnovuje se normální fungování ekonomik. Dobrý den, je středeční poledne a tak je to vaše Evropa pro Čechy. A s ní Aneta Zachová, šef reaktorka Euroaktivu. Ahoj Aneto.
1: Ahoj Luboši, dobrý den našim posluchačům.
0: A samozřejmě já, Luboš Palata, evropský editor Deníku. Dnes se vydáme o den do budoucnosti, kde pro českého premiéra Petra Fialu začíná první summit Evropské unie. Protože na něj jdu já, ptá se dnes bude Aneta. Takže Aneto, máš slovo. Děkuji
1: moc. Moje první otázka je taková jasná, základní. Říkáš, že Petr Fiala pojede do Bruselu. Co tam vlastně bude dělat?
0: Ten summit je velmi obvyklý, protože je to summit Evropské unie a Africké unie, což je víc než padesátka afrických států, které mají s Evropskou unii podepsány různé dohody, zastupuje vlastně celý africký kontinent, a je to velmi důležitý summit, protože se koná po několika letech. Ty vztahy Evropské unie a Africké unie jsou. Opravdu velmi důležité, jednak vzhledem k minulosti mnoha evropských zemí, které tam měly své kolonie a mají s mnoha africkými státy, dodnes zvláštní vztahy, například můžeme jmenovat Frankofony, což je uskupení zemí, které mluví francouzsky a mají nějaké napojení na Francii a mají tu koloniální minulost z doby před přibližně 100 lety. Pak je tu ale i několik států, které mají podobné napojení například na Portugalsko a mohli bychom pokračovat. Afrika je pro Evropskou unii nejen světadíl, který ohrožuje svým způsobem Evropu nelegální migrací a těmito problémy, ale je to také obrovská ekonomická příležitost. Je tady 1,3 miliardy lidí Evropská unie a Afrika mají podepsány různé dohody, včetně různých obchodních dohod. A pokud jde o Afriku, tak přestože africké ekonomiky většinou nejsou v nějakém skvělém stavu, tak přesto Afrika v posledních desetiletích poměrně výrazně roste a ty příležitosti pro evropské firmy, evropské investice tam jsou obrovské.
1: Luboši, já se možná ještě vrátím k té migraci, kterou jsi zmiňoval. Jak moc velké téma to bude pro ten summit? Nebo to bude, jako, je to tam hlavní motiv toho setkání? Nebo spíše tam budou dominovat třeba ty ekonomické otázky?
0: Já si myslím, že je to spojené. Samozřejmě ta migrace je z mediálního hlediska nějaké velmi háklivé téma, velmi podstatné ale pokud jde o další věci jako ekonomiku, tak ty mi přijdou, že jsou vlastně důležitější a také jsou to vlastně věci, které tu migraci ovlivňují. Když Afrika se bude rozvíjet ekonomicky, když ty evropské investice tam se hrají pozitivní roli, když Afričané prostě najdou dostatek práce u sebe doma, tak říkajíc, a bude se zlepšovat celkový stav afrických států, tak i ten migrační tlak bude slábnout a nebude zdaleka tak velký, jako byl v těch několika posledních letech.
1: A co vlastně pro ten summit může znamenat pro Českou republiku, protože přeci jenom Česká republika nepatří těm státům, které měly kolonie, zároveň ani není tím, řekněme, hraničním státem, který musí s Afrikou řešit ty otázky týkající se migrace, tak co je tam pro nás to, to důležité na těch vztazích s Afrikou?
0: Tak je to samozřejmě ta migrace. Nebudeme si říkat, že to pro nás není z důležitého, protože už několik let se tady řeší vlastně to, jak se bude Evropská unie jako celek k migraci stavit, jak budou rozděleny úkoly mezi jednotlivé členské státy a tady Česká republika patří mezi ty země, které říkají, že máme pomáhat na místě, máme řešit ty migrační problémy tam, kde vznikají čili v Africe a to je jeden z důvodů, proč by se Česká republika měla velmi aktivně na té politice Evropské unie vůči Africe podílet, protože prostě nechce potom řešit ten migrační problém, až dospěje do Evropy, do evropských států. Čili to je jeden důvod. A druhý důvod, my jsme velmi pro exportní ekonomika, opravdu vyvážíme z České republiky velice výrazně. A Afrika je pro Českou republiku trochu nepopsaným listem. My jsme se po roce 1990 Afriky ekonomicky velmi stáhly, mnohé ty kontakty, které jsme tam měli ještě za dob komunismu, tak byly zpřetrhány, opadly. A tady vlastně je velká šance se v rámci toho velkého celku Evropské unie na těch aktivitách Evropské unie vůči Africe podílet a jsou tady Velmi velká ulehčení i pro český biznis, která vyplývají z toho, že Evropská unie má opravdu s Afrikou poměrně silnou síť různých dohod, které ulehčují vstup evropských firm na evropské trhy, které dělají vstup evropských investorů do Afriky bezpečnějším. A to jsou určitě věci, které jsou pro český business výhodou a myslím si, že Česká republika by měla u toho stolu sedět a měla by se na tom podílet, protože to jsou nejen náklady, ale mohou to být v budoucnosti i poměrně velké výhody.
1: Očekávají se vlastně od toho summitu nějaké konkrétní závěry, nebo zkrátka, Čeká se tam uzavření nějakých dohod nebo něčeho konkrétního nebo je to spíše taková příležitost, aby si, řekněme, ti evropští premiéři popovídali s těmi africkými?
0: Já si myslím, že asi se nic konkrétního podepisovat nebude, ale to, co se musí dohodnout, je nějaký rámec na ty příští roky, na ten příští evropský rozpočet tady v roce 2014 až 2020, Evropská unie do Afriky investovala 30 miliard euro v rámci svého programu rozvoje Afriky. Jsou tady různé běžící programy ohledně migrace, ohledně zamezení, pašování lidí a nějakého udržení těch migračních toků v přijatelném rámci. Ty pokračují dál, je tady přítomnost různých evropských bezpečnostních sil v několika evropských státech. Není to jenom to v Česku známé Mali nebo Niger, ale je to například i Mozambik a některé další státy, Čili to jsou všechno věci, které minimálně je třeba projednat. A to, co vlastně se nad celým tím summitem znáší, je přání mnoha afrických zemí, aby Evropská unie hrála v Africe daleko výraznější roli. Protože po určitém takovém okouzlení investicemi z Číny mnohé africké země zjišťují, že ty čínské investice jsou pro africké země velmi nevýhodné, že opravdu se tam čínské firmy a Čína jako taková chovají ještě hůř podle některých afrických politiků než kolonizátoři v nejhorších dobách a oni prostě hledají v Evropě daleko přirozenějšího a svým způsobem lépe se chovajícího partnera, který by ty investice také zajistil a tady, myslím si, má Evropská unie je velký sklus a musí tady dohánět trochu čas, kdy opravdu v mnoha zemích to pole pro Čínu vyklidnila a myslím si, že by se do něj měla mít zájem vrátit.
1: Tak doufejme, že Evropa ta očekávání Afriky naplní. Já bych tom byla poměrně optimistická, protože zatímco Evropa je slabá v těch, řekněme, globálních bezpečnostních otázkách nebo obraných otázkách, tak jak jde o takové ty měkké věci, jako jsou investice nebo nějaká ekonomická diplomacie, tak to bych řekla, že je tak trochu evropská parketa. Tak doufejme, že tedy Evropa bude mít Africe, co nabídnout, protože to je vzájemně výhodné pro obě ty strany. Pojďme teď zpátky ještě k Petru Fialovi, pro kterého to bude první velký summit v Bruselu. Ten summit ale začíná, pokud se nemýlím, 18. února, to znamená v pátek. Ty jsi ale říkal, že odlétáte už zítra.
0: Já tě opravím, začíná zítra, čili ve čtvrtek a pokračuje do pátku a my odlétáme už dnes, ano.
1: Aha, tak já jsem o den posunutá. Proč tady letíte už dnes? Co se mezi tím má ještě odehrát?
0: Bylo trochu překvapení pro nás novináře minimálně a letíme nejdříve do Paříže, kde se u francouzského prezidenta koná večeře právě se šéfy států Africké Unie a Petr Fiala se na ní chce zúčastnit takže to je důvod, proč neletíme rovnou do Bruselu, ale letíme už do Paříže. Myslím si, že je to i takové gesto v tom, že Francie teď předsedá Evropské unii a my po ní vlastně předsednictví přebíráme. Takže Petr Fiala je tam vlastně premiér té země, která bude to veslo po Francii v polovině roku přebírat. A je dobře, že bude u toho stolu sedět, protože mnohé věci, které se teď budou projednávat na samitu, se budou zřejmě dodělávat i za českého předsednictví, takže je dobře, že u takto důležité události, u takto důležité schůzky s takto velkou skupinou zemí český premiér bude a je to i gesto vůči Francii, že prostě máme zájem na té spolupráci a že se chceme i na tomto směru evropské politiky podílet, nejen kvůli migraci, ale, jak jsem říkal, i z hlediska těch ekonomických zájmů česká a české ekonomiky.
1: Já bych tomu ještě dodala, že vlastně i na Petra Fialu jsou všichni, kromě samotného Emanuela Macrona, tak trochu zvědaví, protože Petr Fiala má teď, řekněme, půnt z toho člověka, kterému se podařilo porazit populismus, což se v Evropě občas vídá, ale ne tak často. Zároveň jsou všichni zvědaví kvůli tomu, že Petr Fiala patří k těm konzervativním lídrům, kterých už na té evropské mapě nevidíme tolik. Mezi těmi premiéry víme, vidíme spíše centristy, případně středo levicové politiky, stále sociální demokracie, byť v České republice v současné době je na úpadku, tak v řadě států Evropy je to ta hlavní politická síla a teď tedy do, té, do, toho, do této skupinky, řekněme, Evropy, která je spíše středo- až středolavicová, vstoupí Petr Fiala jako konzervativní lídr, který ale, řekněme, není zase členem takového toho toxického táboru, ve kterém je třeba maďarský premiér Viktor Orbán nebo polský premiér Mateusz Moravěcký. Luboši, myslíš si, že to, že Petr Fiala je vlastně, i když se podíváme na to, kam spadá ODS v těch evropských politických rodinách, to znamená, že spadá mezi ty konzervativce a reformisty podobně jako třeba strana Právo a spravedlnost která je vládní stranou v Polsku, tak myslí si, že mu to může třeba uzavírat v Bruselu nějaké dveře nebo že to může mít nějaký negativní dopad na fialův vliv v Bruselu?
0: Já jsem se schválně díval na program pana premiéra, který bude mít ve středu dopoledne, kdy se sejde s předsedkyní Evropské komise Ursula von der Leyenovou, a hledal jsem tam, jestli je tam nějaký bod, že se sejde s premiéry Vyšegrádské čtyřky, tak tahle bod tam není. Ale je tam naopak bod, že se sejde s rakouským kancléřem. Což je určitě pozoruhodné, protože rakouský kancléř není součástí té Fialovy frakce, není to vlastně politik, s kterým by se Petr Fiala znal, ale viděli jsme tady další moment, že vlastně na Ukrajinu jela skupina zemí tzv. Slavkovského trojuhelníku v podobě ministrů zahraničí. Takže je to možná nějaké další navázání na tento krok, který se odehrál na Ukrajině a který byl ve všech třech zemích poměrně pozitivně kvitován. Takže je možné, že tady vzniká zárodek něčeho, co by se dalo nazvat užší rakousko-česko-slovenská spolupráce v rámci toho slavkovského formátu, A to by bylo něco, co by mohlo vyvážit trochu ten toxický vyšegrád a mohlo by to Českou republiku posunout někam dál. Takže uvidíme, jak se ten summit bude vyvíjet. Mě samotného opravdu bude zajímat, s kým se tam Petr Fiala sejde a s kým se uvidí ale to si povíme zřejmě příští týden při našem dalším podcastu. Ane my už jsme se dostali na konec našeho dnešního dílu. Já ti moc krát děkuju a těším se za týden naslyšenou.
1: Také děkuji naslyšenou.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.